0: Witaj na niesceptycznym podcaście. Zapraszam Cię na YouTube, Spotify i Apple Podcast.
1: No więc jesteśmy świeżo po premierze Cyberpunk 2077, jakby to powiedział Keanu Reeves.
0: A dzisiaj chcemy porozmawiać troszkę na temat innego cyberpunka, który chce nam wprowadzić Elon Musk. Tak, więc porozmawiamy sobie o Neuralinku. Jest to kolejne dziecko Ilona Maska, e, Powiedzmy sobie, czym jest. Jest to interfejs mózgowo-komputerowy inwazyjny, czyli taki, który wszczepiany jest pod czaszkę. Po co nam to urządzenie? No, ma umożliwić nam komunikację z urządzeniami. Natomiast czy wydaje się to być potrzebnym, normalnym ludziom? Brzmi jak Super superbajer, ale to chyba nie jest obszarem zainteresowania, znaczy takim docelowym źródłem, prawda, normalni ludzie. Powiedzmy sobie szczerze, że jakby cała koncepcja Neurolinka opiera się o pomoc ludziom, którzy mają porażenie dwukończynowe bądź porażenie czterokończynowe, No i przy aktualnych metodach leczniczych szansa na wyleczenie się z porażenia czterokończynowego wynosi zaledwie, zaledwie, w ogóle nie wynosi 0%. No znaczy tak wydaje
1: mi się, że jakby sama teoria tego Neuralink'a, to, to znaczy teoria, zamysł jest taki na razie, żeby łączyć się z urządzeniami, bo jak wejdziesz sobie na stronę Neuralink'a, mało tam jest tak naprawdę medycznych rzeczy wymienionych, tak? Mało jest tam na temat tego, że można właśnie pomóc osobom, które mają swego rodzaju jakieś, nie wiem, właśnie niedomagania, tak? Natomiast dużo się mówi o tym, że ma bluetooth, że może być ładowany indukcyjnie i że jest malutki. Także reklamuje się go trochę jak smartman, jak dla mnie.
0: O, jeśli chodzi odnośnie y, reklamy, to, to było bardzo urzekające i śmieszne, jak Elon powiedział, że urządzenie jest, y, ma wygląd dużej monety. Jego grubość to około 8 mm, więc nie ma najmniejszego problemu spokojnie zmieścicie to pod waszą czaszką, dlatego że jej grubość to 10 mm. <laughs> Naprawdę to było takie, myślę sobie, jakiś świetny marketing. Elon. <laughs> znowu górujesz, tak jak było wtedy z tą szybą, która pękła. I mm, at least there is a field for improvement. Okay, tak,
1: exactly. To znaczy, ja Ci powiem tak, no jest tam kilka ciekawych informacji, mianowicie tak, tak będąc teraz bardzo geekowym, tak, bardzo technologicznym, to urządzenie, właśnie tak jak powiedział sam Elon, jest bardzo małe. Na, na, bo tego typu urządzenia, mówmy się, istnieją. Troszeczkę w innej formie, ale podobne urządzenia istnieją. Natomiast to jest najmniejsze z nich wszystkich, a poza tym to, co go odróżnia od pozostałych urządzeń, które są tak na co dzień stosowane na przykład w leczeniu parkinsonizmu, to to, że ma ponad, jeżeli tamte urządzenia mają kilka tak naprawdę połączeń z mózgiem, tak, że tak powiem bardzo prosto kilka drucików, to ten ma ponad tysiąc tych połączeń. Jakby to jest, to jest takie nowum. Poza tym te połączenia są bardzo płytko. One są tylko w korze mózgowej. Nie są nigdzie w żadnych głębszych warstwach, dlatego, że przy parkinsonizmie one sięgają aż kresu mózgowia. I co jeszcze? I wydaje mi się właśnie, że sam materiał, z którego te przewody są wykonane to nie jest jakiś materiał, który wcześniej nie istniał, gdyż one są złote. Natomiast jakby technologia ich tworzenia to jest coś, co wyróżnia ten produkt.
0: Tak, zdecydowanie tego wcześniej nie było. Nawet na potrzeby tego no, musieli stworzyć niekorodujący. Znaczy to jest złoto, bo to w sensie tam czytałem, że to musi być niekorodujący materiał, który oni opracowują. Na
1: pewno część z tego, nie jestem pewien, czy to jest jakby, pewnie
0: to jest stop jakiś, tak? Ale na pewno z jego skład wchodzi złoto. Tak, A no tak to, to, faktycznie, to, tak czytałem też również. Jeśli nie. chodzi o te tysiąc kanałów, to faktycznie, bo jest to ponad 100 razy więcej niż jakiekolwiek inne urządzenie tego typu aktualnie posiada, i właśnie tak samo jak wspomniałeś rozmiary rozmiarach, wszystkie pozostałe urządzenia są kilkaset razy mniejsze. Większe, większe. to jest właśnie wyróżni... mniejszy, większe pozostałe, tak? Tak, przepraszam, one są oczywiście większe, to właśnie jest takie rewolucyjne, że jest taki malutki. No i jakby mamy też takie, bo ogólnie te interfejsy mózgowo-komputerowe, to nie jest nic nowego, dlatego że on, nad nimi pracujemy już od 50 lat, wow. więc możemy, możemy je podzielić na inwazyjne, na pośrednie i nieinwazyjne. W zależności od tego, czy szczepiane są pod czaszkę, czy też nie. Ale co jest takiego rewolucyjnego w tym Neuralinku? Dlatego, że również mamy możliwość tutaj stymulacji mózgu. Tylko równocześnie mamy także szansę na na znaczy szansę. Równocześnie to urządzenie odczytuje i zapisuje przepływające informacje, ponieważ w przypadku innych urządzeń jest możliwość stymulacji mózgu, natomiast te informacje nie są w żaden sposób zapisywane. Dlatego tutaj właśnie jakby wyglądała nauka programu, jeśli chodzi o nauczenie się właśnie w jaki sposób kontrolować dany ruch, prawda? Czyli na przykład jak w przypadku obsługi iPhone'a mamy tutaj taką ścieżkę, że próbujemy wykonać dany ruch, jakby urządzenie, czyli Neuralink odczytuje nam aktywność mózgu dla danego ruchu w danym obszarze. Następnie wysyłane jest to do tego linka, a to przez Bluetooth do urządzenia. I ja przyznam szczerze, że to jest dla mnie absolutnie niesamowite, bo jeżeli rozmawiałem sobie ze znajomymi, z rodzicami, to takie pierwsze było, no ale po co mamy sterować mózgiem urządzeniami, nie? I tak powiem Ci szczerze, że tak niewiele osób zwraca uwagę na to, że jednak właśnie w przypadku osób z porażeniami... Znaczy ja bym Cię się jeszcze tylko
1: przerwać w jednym punkcie, bo Ty mówisz, że to, jest pierwszy, to nie jest pierwsze urządzenie tego typu. Takie urządzenia istnieją, które... Yy, natomiast działają to troszkę na innej zasadzie, bo jakby Ten produkt ma za zadanie wysyłać te dane bezpośrednio z mózgu, natomiast obecnie są prace nad protezami, które właśnie w taki sposób pośredni uczestniczą w przekazywaniu. Dokładnie, na czym to polega? Na tym, że odbierane są dane z nerwów, które zostały z amputowanej kończyny zostały po prostu przeszczepione wyżej na przykład nie wiem jeżeli mówimy o przedramieniu no to te nerwy są w ramieniu prawda i to jest przekazywane do komputera i taka kończyna może również siłą woli tak naprawdę być poruszana widziałem czy czytałem o jednym przypadku właśnie w którym bezpośrednio jest to połączenie z mózgiem zrobione natomiast jak ja to zobaczyłem to się zdziwiam, że ktoś się na to zgodzi bo to była po prostu wkręcony wkręcona kostka wielkości kostki Rubika do czaszki i w ten sposób facet mógł jakby poruszać taką cybernetyczną ręką. Tak Natomiast ten człowiek był całkowicie sparaliżowany, Więc jakby dla niego to jest jakaś szansa, żeby kiedyś coś rozwinąć w tym kierunku. Prawda?
0: No, no i tutaj właśnie ten Neuralink nam tak się pięknie przebija, no bo właśnie reklamowano, że wiesz, jakby zabieg ma trwać mniej niż godzinę, opuszcza szpital tego samego dnia. Mhm. Niepotrzebne jest w ogóle nawet znieczulenie całkowite, tylko wystarczy miejscowe. Do przeprowadzenia tego zabiegu jest właśnie tworzony również specjalny robot. No o. i jakby, no, o wiele lepiej mieć tak malutkie urządzenie w głowie niż taką kostkę. A mhm. założę się, dlatego że Elon ma to do siebie, że jest trochę taką pewną marką, prawda? Jak Apple, że jak już coś robi, no. to powiedzmy, że to, dobro, to, to po prostu dobrze działa, tak? Więc tutaj. Ja bym
1: wątpliwość do tego powiem szczerze. Ale tu ty... jestem sceptyczny troszeczkę
0: tym stwierdzeniu. Na, na przykład o co nie mówisz? I o o, <śmiech> o, wielu, <śmiech> o wielu
1: projektach Maska, bo tak naprawdę jasne, że, że wiele z jego, z jego pomysłów się powiodło, wiele z jego pomysłów dzisiaj funkcjonuje poprawnie. tak? Natomiast to nigdy nie jest takie, jak do końca było obiecywane. Sam nawet wspomniałeś tego Cybertrucka. Nie? Także wydaje mi się, że tutaj... Podobnie jak ze SpaceXem, to jest bardzo duży krok będzie do pokonania i bardzo wiele przeszkód będzie do pokonania, żeby zrobić ten krok. O, tak chciałem powiedzieć.
0: No tak, ja też uważam, że to... Znaczy, no to mimo wszystko jeszcze na pewno z 5 lat, kiedy będzie to takie, będą pierwsze wersje, które wejdą do użytku. Natomiast tak, żeby to było sprawnie funkcjonowało i każdy mógł sobie na to pozwolić i żeby to było sprawdzone, bo bądźmy szczerze, no jakby... Jeżeli to wyjdzie za 6 lat i staćcie na to, no szczepiłbyś sobie coś takiego?
1: No właśnie, chciałem zacytować klasyka, a na co to komu potrzebne? No bo wydaje mi się, (głos) że ja nie. Ja powiem krótko, że nie. Ni cholery, ja bym nie dał sobie wszczepić jakiegoś urządzenia gdziekolwiek tak naprawdę bo nie czuję takiej potrzeby. No powiem więcej, zobacz teraz te ruchy antyszczepionkowe, wszędzie się mówi, że 5G nas zabije i że Bill Gates nas chce zaczipować, a Elon Musk mówi wprost, że on nam chce wywiertać dziurę w głowie i wsadzić tam urządzenie elektroniczne, które się łączy z telefonem. I, i, i nagle to wywo- wywołuje show, i, i czy właściwie takie Pozytywne, jakby skojarzenia, prawda? Dla mnie to jest fenomen w ogóle, samego samej, samego pomysłu, że on w jakiś sposób w opinii publicznej się przebił na plus, a nie na minus. No, raczej.
0: no tak, to jest godne podziwu. <laughs> Natomiast. Y- ja szczerze powiedziawszy, jeśli na przykład za 10 lat oferowałoby to możliwość, bo tam jest wspomniane, że w przyszłości będzie możliwość jakby tworzenia, zapisywania swoich wspomnień i na przykład tworzenia backupu na dysku, tak?
1: <głos> Abstrakcyjne totalnie, dzisiaj w ogóle. Zastanawiasz się nad tym. Wierzę, no zdecydowanie, jedzę, jedzę, ale Nie, nie, po prostu jeżdżam na wakacje i robię 10 tysięcy zdjęć i nigdy ich <głos> potem nie oglądam. I gdybym miał taki backup w głowie jeszcze, przegląd, o nie.
0: Ale nie, no na przykład załóżmy, że byłaby możliwość, żebyś sobie wgrał jakąś książkę do głowy, wiesz, jakby akurat coś, czego potrzebujesz się nauczyć, jakiś język czy coś, no to jest taka pieśń przyszłości, która naprawdę do mnie przemawia. Jest się roz- zastanawiałem się, czy na przykład jeśli być dwie osoby właśnie z Neuralinkiem, czy będzie możliwa telepatia?
1: Jakby z rozmowy Maska z Joro, naszym ukochanym Joroganem wyciągnąłem tak naprawdę, widzę dwa ciekawe, dwie ciekawe możliwości używania Neuralinka. Pierwsze to będzie wzywanie Tesli, żeby ci podjechała pod pod dom, tak, w w garażu. Tak, też to słyszałem. (laughs) To jest chyba pierwsze. A druga właśnie komunikacja myślę, bo najpierw to będzie komunikacja z urządzeniami, a potem prawdopodobnie komunikacja między ludźmi. W ogóle to jest też bardzo ciekawe, bo kiedyś ci wspominałem o takim podcaście Limetown. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Nie, nie. nie. Przypomnij mi.
1: To był był taki, to był podcast... Mówiące o fikcyjnym mm, fikcyjnej sytuacji, tak gdzie reporterka, wiesz, ty, pamiętasz, to reporterka radiowa jakby miejsce, prowadziła tak? sprawę? Tak tak, 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 tak. I w tym ja mieście właśnie prowadzono badania nad, nad, takimi, nad takim urządzeniem, dzięki któremu będzie można się porozumieć telepatycznie. I powiem ci, gdy usłyszałem pierwszy raz o tym, mówię: O, oh, to się <grym> dzieje, nie. Elon Musk czerpie po prostu inspirację do swoich produktów, naprawdę z jakichś filmów science fiction i z naprawdę, wiesz...
0: Nie, ale to,
1: to, to jest jakby szokujące w tym wszystkim, że nagle zaczynamy o tym mówić w perspektywie, tak jak mówisz, pięciu, dziesięciu lat, że to zacznie funkcjonować. Natomiast wydaje mi się, że do momentu, w którym to by było atrakcyjne do posiadania, bo to już tak, tak to może, muszę określić, czy w ogóle m, tak globalnie dostępne, to, to mi, mi nie przynajmniej 50 lat. To wydaje mi się, że to jest pieśń dalekiej przyszłości.
0: Ja myślę, że szybciej. Biorąc pod uwagę, jaki mamy tempo wzrostu jako ludzkość, to myślę, że szybciej. Ale jeśli chodzi o tę telepatię, to ja się znaczy, powiedziałem, że to super, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać właśnie. No bo na przykład jesteś sobie na ulicy i załóżmy, jest 10 osób, które ma tego neuralinka. Jak teraz jakby czyż normalnie też nie masz takiego, w... no, dobra, nieważne, bo chciałem powiedzieć, że czy będzie możliwość zablokowania tego, że ktoś do ciebie, wiesz, przysyłać ci myśli, nie? No właśnie, i teraz jak odrzucić
1: połączenie, jak go się dwa metry od ciebie? No, <laughs> no dokładnie. Nie, nie no wydaje mi się, wiesz, tak, bo tak śmiejemy się z tego, natomiast widziałbym właśnie przyszłość w, jednak w aspekcie medycznym tego urządzenia, prawda?
0: Znaczy tak, to jest tak kierowane, ale no bądźmy szczerzy, to ma takie pole do rozwoju, że... Zgadza się. Jakby
1: cytując, może nie cytując, a... Przejrzałem opinię neurochirurgów na ten temat, zaraz po prezentacji kilku takich światowej klasy, m.in. z Uniwersytetu właśnie w Kalifornii się wypowiedziało, czy w Londynie i podziwiałem jakby aspekt technologiczny tego urządzenia, bo tak jak mówię, no i zresztą sam Elon mówi, będzie mniej inwazyjny i na razie wygląda na to, że, że prace się jakby skupiają na tym, żeby to właśnie nie ingerowało tak bardzo, że tak powiem, w strukturę ani kostną, ani, ani mówię w głębokość implantacji tego w mózgu, a druga sprawa, to sam chip, który ma być w środku, dlatego że żeby. Tak mówiąc prosto, żeby przeistoczyć te fale mózgowe, tak, w sygnał, który może być przekazany do nie wiem, do smartfona czy do innego urządzenia, to wymaga do naprawdę bardzo dużej mocy obliczeniowej. Jeżeli im dalej tak naprawdę ten sygnał jest przekazywany na większą odległość, tym on jest słabszy i jest bardziej zaszumiony. Więc to urządzenie naprawdę będzie miało kupę roboty, żeby móc to w dobry sposób przekazać. Wiem, że firma Maska chwali się tym, że już w tej chwili, bo to było wszczepione świni, ale wcześniej było chyba właśnie małpie, prawda? I ta małpa była w stanie obsługiwać komputer. Natomiast mówimy o obsłudze komputera przez małpę, więc prawdopodobnie, bo to nie zostało sprecyzowane, w jaki sposób go obsługiwała, czy co się działo. Więc prawdopodobnie. To były w stanie... podstawowe ruchy
0: myszką, wiesz?
1: No właśnie. Więc od podstawowych ruchów myszką do skomplikowanego ruchu, powiedzmy, odwrócenia cybernetycznej ręki, to jest naprawdę bardzo daleka droga.
0: Nie, bez wątpliwości. Natomiast, no mówię, mnie bardzo cieszę, że takie coś jest. W ogóle też yy, będzie szansa na to, żeby niewidomi w końcu zaczęli widzieć. Tak, to jest kolejne. Czy znaczy, ogólnie, ogólnie dzięki interfejsom mózgowo-komputerowym była już, yy, udało się już yy, wielu ludziom, chyba to wielu można powiedzieć, odzyskać wzrok, bo było to na takiej zasadzie, że przy okularach mieli kamerki, które właśnie przesyłały impuls poprzez yy, elektrody właśnie umieszczone do mózgu do ośrodka wzroku i go pobudzały. No właśnie. Co prawda był to obraz niezbyt ostry, klatkował, Natomiast ci ludzie byli w stanie wykonywać jakieś tam podstawowe czynności w swoim tempie, prawda? No a myślę, że to jest mimo wszystko ogromne osiągnięcie dla kogoś, kto normalnie nie widzi. Zgadza się. Tak samo właśnie osoby z z
1: parkinsonizmem tak naprawdę nie są w stanie funkcjonować, jeżeli ta choroba jest bardzo zaawansowana, a w tej chwili te urządzenia... To jest w ogóle ciekawe, jak to urządzenie wygląda, bo tutaj to to wszystko, co robi mask, to robi właśnie w obrębie czaszki, tak? I to jest malutkie, powiedzmy, że to jest wielkości zegarka, no mniejsze troszkę niż zegarek, tak? Natomiast te, które są obecnie stosowane, to te elektrody są grube. Są z materiału, który jest mało elastyczny i odbiornik jest wszczepiany pod obojczyk. Nie wiem, czy ty widziałeś to urządzenie. Elektrody są w mózgu, natomiast poprowadzone są aż właśnie do urządzenia, które które jest w okolicach obojczyka i dopiero to urządzenie łączy się Z jakimś urządzeniem Bluetooth. Widziałem w ogóle, że niektóre z tych urządzeń to były przerobione w ogóle iPady. Nie iPady, przepraszam, tylko iPody. Tak już teraz ta nazwa wychodzi z obiegu. I, I wiesz, i one naprawdę umożliwiają tym ludziom normalne funkcjonowanie, więc jeżeli. Poszlibyśmy w tym kierunku, no to jak najbardziej. Wspomniałeś też o tym, że do samego, jakby do samej instalacji tego urządzenia, będzie potrzebny specjalny robot. I ten robot już w tej chwili istnieje, natomiast on jest cały czas udoskonalany, oczywiście. I to też wydaje mi się, może. Posunąć jakby samą neurochirurgię do przodu, prawda? No bo zakładam, że on nie tylko będzie używany do tego typu zabiegów, ale może przydać się też w szerszym jakimś aspekcie neurochirurgicznym, prawda?
0: Jasne. No i właśnie wspomniałeś o tym, że te elektrody są bardzo mało elastyczne, natomiast co właśnie wyróżnia Neuralink to to, że tutaj elektrody są tak niezwykle elastyczne że przez to człowiek nie jest w stanie ich precyzyjnie umieścić w czaszce, dlatego właśnie wymagane było stworzenie robota. Robot oczywiście będzie obsługiwany przez neurochirurga. Ale kolejna sprawa to to, że dzięki temu robotowi będziemy mogli omijać naczynia krwionośne, przez co nie będziemy mieli w trakcie zabiegu żadnych krwotoków i... Myślę, że to jest niesamowicie istotna informacja się. i zdecydowane uproszczenie tego zabiegu. W ogóle to jest jakieś takie abstrakcyjne dla mnie, nie? że w ciągu godziny, że tego samego dnia rano przychodzisz, wszczepią ci to po południu, na przykład już załóżmy za 20 lat będziesz sobie mógł coś tam już, nie wiem, książkę wygrać czy coś. Naprawdę. No mówię, no powtórzę to, co powiedziałem na początku.
1: Cyberpunk! Po prostu, nie? No, w... Jesteśmy świeżo po premierze, ja ciągle tym trochę żyję, bo jednak czekałem trochę na tą grę. Yy, I wiesz... Nagle, nagle zaczynasz żyć w erze, która zaczyna to gonić, wiesz? To jest ciekawe, bo m, zakładając, że nie wiem, widziałeś Blade Runner'a, ten nie. film z nie, Scotta nie, nie, nie. z Harrisonem Fordem. To jest taki cyberpunkowy klimat, i tam jakby film tyczy jest, w przysz- jest w przyszłości, którą my już właściwie teraz osiągnęliśmy. I t- jesteśmy rozczarowani tym, tak? No bo to co tam mieliśmy, Androidy, a dzisiaj wiesz, mamy telefony, które się zawieszają i które bateria wytrzymuje jeden dzień. A teraz nagle wiesz, zaczynamy faktycznie coś, dzieje się takiego, co może nas zbliżyć do tego cyberpunka, nie? Do, do tej ery, w której faktycznie pokonamy kolejną barierę ludzkości, czyli komunikację taką. No, t- telepatyczną, jak, jak, to, jak to nazwaliśmy wcześniej. I ja nie wiem, czy tak naprawdę się tego bać, czy nie. Sam Elon Musk chyba do końca nie wie, dlatego, że nie wiem, na pewno słyszałeś o tym, on wielokrotnie się wypowiada o tym, jak niebezpieczna może być sztuczna inteligencja.
0: Tak, ale właśnie i tutaj, tutaj widzę ten potencjał. Właśnie zastanawiam się, czy on może też jakby przyszłościowo nie patrzy w tym kontekście tworzenia Neuralinku, że właśnie Zobacz, jak szybko jest stanie się komputer uczyć. Człowiek niestety no, nie ma takich możliwości. A może dzięki Neuralinkowi będzie miał. I dzięki temu nie zostaniemy całkowicie zepchnięci przez sztuczną inteligencję, jak to jest we wszystkich mrocznych wizjach. Z, czyli tak, czyli chcesz powiedzieć, że jakby kolejnym krokiem w ewolucji
1: będzie po prostu ta ewolucja cybernetycznych wszczepów, tak?
0: Znaczy, no, bądźmy szczerzy. Człowiek obecny, znaczy rozwój technologiczny jest tak duży, że my po prostu nie nadążamy za tym I taka jest prawda. Więc potrzebne będą nam takie rzeczy właśnie jak Neuralink, żebyśmy nadążali i w przypadku właśnie takich właśnie, no ten Boże, już mrocznych wizji, gdzie mamy roboty, androidy, sztuczną inteligencję opanującą świat, żebyśmy nie zostali całkowicie zepchnięci, bo będziemy w stanie konkurować, tak?
1: No, czyli jednak zakładasz walkę maszyn z ludzkością w przyszłości.
0: O nie, bo ja bym tego bardzo nie chciał. i bo Ja bym też nadzieję, nie w chciał. takiej sytuacji nie dojdzie, a my będziemy w stanie ujarzmić, ale natomiast... Taka rzecz nam się niezwykle przyda, gdyby... Znaczy, no bo mówię, no... To jest tylko takie żartobliwe gdybanie, nie? Że może na taką ewentualność. No na pewno tak, Ilon nie myśli. Aczkolwiek, no tutaj bym powiedział, że to jest dobre pole zbrojeniowe dla człowieka. Tak samo zresztą, wiesz, no jak wszystkie mechaniczne kończyny, nie? No właśnie, a propos
1: posiadania własnych i mechanicznych, no bo mówi się trochę o aspekcie etycznym. Ja tego troszkę nie rozumiem, bo... Gdzie tu jest aspekt etyczny? Jeżeli mówimy o, o, o pomocy osobom niepełnosprawnym, no to wydaje mi się, że jeżeli one się na to zgadzają, no to nie widzę tutaj żadnego aspektu nieetycznego, o tak, jakiegoś braku moralności. Natomiast gdzieś pojawiały się też artykuły o tym, że są osoby, które byłyby skłonne amputować zdrową kończynę, żeby móc zainstalować sobie taki, taki wszczep. I, I może to wzbudza kontrowersję, tak naprawdę. Co myślisz o
0: tym? No może wzbudzać, ale... Wiesz, znasz mnie i, i nawet po odcinku chirurgii plastycznej ja tutaj zdania nie zmienię. Jeżeli ktoś naprawdę chce mieć mechaniczną kończynę, zamiast zwykłej, to pff, co mi do tego? Ja wolę mieć swoją, mieć... zwykłej no, no... zwykłej, bo ona jest taka niezwykła, wiesz. <śmiech> wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na tym
1: etapie, że... Nie, no bo to, tak, to, to też jest takie żartobliwe. No. Wydaje mi się, że nikt tak... O... W tej chwili o zdrowiu nie myślę na ten temat poważnie, no bo mówię, to te kończyny nie dają nam super siły w tej chwili. Zresztą pewnie no, można się domyślić, że mechanika ręki nie działa w ten sposób, że gdy wymienimy rękę, jesteśmy w stanie podnieść samochód. No, no bo, sorry. Ale, ale wydaje mi się, że no, nie, nie jesteśmy na tym etapie. Kompletnie, żeby móc zastąpić kończynę. prawdziwą kończyną taką właśnie cybernetyczną czy tam mechaniczną.
0: No w pełni sprawną, prawda? W sensie żebyśmy na tym tylko zyskali to to chyba nie jesteśmy po prostu w stanie, także...
1: To by było raczej okaleczenie chyba na tym etapie. Chociaż powiem Ci tak, widziałem... W internecie fragment, ja wiem, pewnego... co widziałeś?
0: Widziałeś ludzi z, z bliznami na twarzy, bo sobie specjalnie A, no zrobili to? to, 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 to może inny aspekt. No nie tak, musi wcale tak dziwić, ludzi, tak.
1: Właśnie <laughs> w Fame Natomiast y, powiem ci tak: widziałem fragment programu, wydaje się brytyjskiego, w którym dziewczynka miała amputowane obie dłonie. Nie wiem, czy ona była chyba 7 I y, jedna z firm stworzyła je takie, właśnie y, mechaniczne dłonie. Te dłonie miały tam podstawową funkcjonalność. Co ciekawe, one zostały przyozdobione zgodnie z jej jakby preferencjami, to bardzo to estetycznie wyglądało i na pewno tej dziewczynce pomogło. Ale co było ciekawe, bo jakby o tym nie powiedzieliśmy, każda z tych protest zgadnie ile kosztowała.
0: No mnóstwo kasy. Obecnie.
1: Ile coś takiego może kosztować? No Właśnie ja się zdziwiłem, bo to nie są małe pieniądze, ale... Z pół miliona bym o, o kwocie, nie, o kwocie właśnie rzędu pięciu tysięcy funtów. Także to było w granicach 25 tysięcy za protezę. Tak. Mówię, ona ona miała dosyć takie proste. bo Potrafiła właściwie zginać palce. Potrafiła zapać szklankę dzięki tej protezie. Natomiast dla osoby, która nie ma obu dłoni złapanie szklanki, to jest duży według mnie jednak, duża pomoc, prawda? No tak, tak. I już tam pomijam fakt, że jedną zasponsorowała firma, bo dzięki jakby temu, że ona bardzo pomagała na, w rozwoju tego typu urządzenia, no to dostała jakby w gratisie tą jedną dłoń, a drugą przez... ktoś zasponsorował jej. Jakiś anonimowy tak naprawdę człowiek, ktoś, ktoś kto się zainteresował jej losem po prostu, tak, więc jakby wydaje mi się, że 50 tysięcy złotych to jest, to jest bardzo dużo pieniędzy, umówmy się bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale to nie jest kwota taka nie do zebrania, to nie jest kwota, która może, wiesz, zablokować totalnie czyjeś być albo nie być czy czyjąś sprawność, tak, prawda? Znaczy właśnie mi się, że...
0: właśnie chcę, chciałem powiedzieć, że jeżeli mówimy w kwestii o, o 50 tysiącach w kwestii takiej, że ktoś będzie w stanie w miarę normalnie funkcjonować dzięki tym protezom a bez nich, no umówmy się no, no nie, ciężko no to tak naprawdę to jest żaden pieniądz, tak? Bo ja tak myślałem, że powiesz właśnie kilkaset tysięcy, a nie...
1: Nie, znaczy mówię, nie mówię Nie mówię o zaawansowanych jakichś tam, bo, bo są cybernetyczne ramiona i widziałem też wiele na ten temat informacji, czy wiele, wiele nagrań, w których to są ramiona, które faktycznie symulują już prawdziwy ruch ręki. W ogóle już w tej chwili... zdaje się, że film był w ogóle z 2018 albo 2016 roku. Stworzono już kończynę która nie tylko potrafi naśladować ruchy ręki, ale potrafi też dać właścicielowi tego typu urządzenia odczucia, czyli czuje dotykanie tą mechaniczną ręką i to jest w ogóle... W ogromny no to skok. Jest
0: kosmos, to no. jest
1: kosmos, prawda? Tak. Więc wiesz, to, to nie jest tego typu proteza, ale i tak wydaje mi się, że, że jest to dużo, duże ułatwienie dla tego typu. Jasne, otyka, no, ale już
0: jesteśmy przy cenie, nie? no to powiedzmy sobie, że, bo mówisz kilkadziesiąt tysięcy za dwie y, protezy rąk, tak? Dłoni, dłoni. Dłoni, mhm. no. A tutaj mówimy o małym chipie i tak naprawdę początkowo no to chyba ma kilkadziesiąt tysięcy kosztować, dlatego że docelowo ta cena ma szybko spaść, mhm. ale utrzymać się na poziomie kilku tysięcy dolarów. Zgadza się, natomiast
1: wiesz, jakby wydaje mi się, że to urządzenie ma być dużo bardziej zaawansowane, poza tym jak sam powiedziałeś, że dzielimy to urządzenie na takie inwazyjne i nieinwazyjne, no to o, ja mówię o urządzeniu nieinwazyjnym, który zakładasz na kikut, a tutaj jednak należy wywiercić dziurę w czaszce i wydaje mi się, że w samą jakby cenę tego urządzenia wliczone jest chyba to niebezpieczeństwo, czy obecność lekarzy, którzy to będą zakładać. Tak, mi się wy... Zresztą jak dla mnie osobiście, to to jest zbyt daleko, jakby jeszcze mamy do momentu, w którym to urządzenie zostanie po prostu skomercjalizowane, żeby mówić o, w tej chwili o kwocie. Jak, jak, jakby to miało być sprzedawane, w ogóle w jakiej formie.
0: No, to jest racja. Ja też bym tutaj trzymał dystans, dlatego, że Tesla też miała być jakby zdominować rynek i być samochodem dostępnym dla każdego, a jednak no, ceny nie są takie przystępne dla no, każdego. Czy mówimy wiesz, o samochodzie i
1: mówimy o Jakiejś poprawie ludzkiego bytowania, czy właściwie, no bo wiesz, gdyby, jeżeli zostanie stworzone urządzenie, które, dzięki któremu ja mogę zmieniać kanały w telewizji bez sięgania po pilota i dzięki któremu będę mógł wiesz, odbierać maile w głowie, to ja naprawdę podziękuję. Bo ja już w tej chwili mam za dużo takich informacji, ja ich nie chcę więcej mieć, tym bardziej w głowie. Wyobrażasz sobie sytuację, właściwie wyobrażasz, przypomnij sobie sytuację, kiedy słyszałeś świetny utwór w radio i słuchajesz go w domu po raz pierwszy potem słuchać go po raz drugi. Właściwie maszowałeś replay na YouTubie pięć razy z rzędu, ale po tygodniu czasu chciałbyś się tego utworu z głowy pozbyć, bo nie słyszysz niczego innego, tylko ten utwór. no A teraz kupujesz sobie urządzenie, w którym możesz to mieć w głowie.
0: No, i, no ale czekaj, masz zapisane, masz w głowie utwór i jesteś już znudzony. I co robisz? Wycinasz to wspomnienie, umieszczasz na dysku.
1: Ale wiesz, ale to chyba nie będzie. To nie będzie tak działało, że ci by nie kasowało twoją własną pamięć. To nie Johnny Mnemonik. Nie, nie no jasne, wiem, nie, wiem, nie. wiem. Powiem ci, że ja jestem zaskoczony, powiem tak, on tak na poważnie z tym. Ja jestem zaskoczony, że on tak na poważnie z tym. No, wiem.
0: ale wiesz, on co. To, to jednak to jest jego charyzma. Jak Mówił, że będzie robił. Y- Rakiety, które będą z powrotem lądowały, to też się wszyscy śmiali. No,
1: powiem ci, pierwszy, pierwszy, pierwszy raz zobaczyć, jak ta rakieta rzeczywiście ląduje, to jest, to jest wydarzenie, było, naprawdę. No, to jakieś chyba. chyba kilka ciekawe. miliardów
0: później od rozpoczęcia. No,
1: kilka miliardów spalonych właściwie, no. dosłownie, od rozpoczęcia prac. Czyli co? Podsumowując, wierzysz w wizję Maska? Wierzę. Zainstalujesz sobie Chipa?
0: No, jak będzie oferował coś więcej, co mi się może przydać i będzie mi na to stać. Nie, będzie to, nie zamieni mnie to w androida sterowanego przez elity świata. Przez Willa Gatesa. <grafię> Oczywiście żartuję. No to, to tak, to sobie zainstaluję. No to ja myślę, że ja jednak pozostanę z moim analogowym mózgiem już na końcu. Trzymaj się Grzesiu. <grafię> Dzięki wielkie, trzymaj się.